0: todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Conectados con Guate. Hoy, martes 24 de noviembre, estamos grabando este episodio para mostrar y hablar sobre lo que está pasando en el país, qué escenarios podemos esperar y qué rol tenemos como guatemaltecos para cambiar esta Guatemala que nos duele hoy, pero vale la
1: pena luchar para cambiar su futuro. Entonces, antes de empezar a analizar, creo que es bueno solo hacer una recopilación de todo lo que ha pasado, aunque ha sido muchísimo, solo para recordar, eh, bueno, digamos que mm, hay mucha indignación, pero la gota que rebalsó el vaso fue que el martes 17 los diputados entraron al pleno para poder discutir el presupuesto 2021, una reunión eterna que terminó en la madrugada del miércoles 18, y en la que nos levantamos con un nuevo presupuesto que realmente pues, nos indignó a todos de muchas maneras. Después, el jueves 19, se empieza a convocar a la plaza, se nombra a un nuevo ministro de Gobernación, Henry Reyes, el viernes 20 habla el presidente en cadena nacional para decir que no va a vetar el presupuesto a pesar del descontento de todos. Y minutos más tarde habla el, presidente, el vicepresidente perdón, Guillermo Castillo para decir que no está teniendo una buena comunicación con el presidente y que considera que es apropiado que él renuncie y que si él renuncia, pues el vicepresidente va a renunciar con él. El sábado 21 es un día en el que creo que todos nos levantamos con muchísima esperanza para ir a manifestar y pues pasaron eh, muchas cosas que creo que no deberían de pasar que ya las vamos a, a ir discutiendo y mencionando. Eh, y luego, eh, para ponerle la guinda al pastel, si lo queremos ver así, a pesar de todo el descontento del fin de semana, en la madrugada del lunes se junta otra vez la junta directiva con algunos jefes de bloque para decir que van a suspender el presupuesto, cosa que no se puede hacer solo así, sino que se tiene que hacer en el pleno. Y a eso llegamos a hoy, martes 24, en donde el presidente eh, supuestamente, bueno, no supuestamente, tuvo una reunión con los tanques de pensamiento para discutir el presupuesto y qué se puede hacer. Y en donde varios diputados le hicieron una citación al director de la PNC y al ministro de Gobernación, para hacer preguntas sobre qué fue lo que pasó el sábado. Entonces, ahora sí, después de todo esto, creo que hay muchísimo que decir, ¿verdad? Creo que eh, ni se puede describir con palabras, pero ¿con qué podríamos empezar?
0: Bueno, yo creo que primero un super resumen el que te acabas de hacer. Creo que resume mucho drama que pasó la semana pasada. Yo creo que tal vez tomando en cuenta con todo lo que pasó, lo primero que hay que hablar es que este ministro de Gobernación, Henry, Henry Reyes, perdón, no es una persona ideal para su cargo, no es una persona que haya venido con un pasado o un presente tan, tan humano, no sé cómo decirlo, tan, tan legal tampoco, como para estar a cargo de las de la Policía Nacional Civil. Y con lo que tú decías, el sábado vimos a personas arrastradas, vimos a personas golpeadas, vimos a niños, adolescentes, personas de la tercera edad corriendo por el gas lacrimógeno que les habían echado en una manifestación pacífica, que es lo que uno de verdad no se entiende. De, de la noche a la mañana, bueno tal vez del jueves, que lo nombraron al sábado, eh, llega la represión y llega algo, algo totalmente impactante. Llega alguien que usa la represión. Y lo peor es que, como tú decías, hoy martes se reunieron con, con los diputados y él niega todo, lo que, pues, niega todo lo que supuesto hace decir. Entonces, para empezar, creo que uno de los escenarios que pedimos como guatemaltecos es la renuncia de, del ministro de Gobernación, Henry Reyes. Eso ya no, ya no es dudoso. Él ya no tiene ninguna legitimidad ante el pueblo. Lo que a mí me da miedo, y me imagino que a ustedes también, es que si se va a este ministro, ¿quién va a tomar la decisión de qué nuevo ministro va a tomar su puesto? Pues el presidente de Yamatei. Entonces, si él no nombró siendo el tercero en el, en, ni el año que lleva Yamatei, no, yo imagino que el cuarto sea diferente. Tal vez en la cuarta es la vencida, pero, pero para empezar, Henry Reyes ya no puede estar en el puesto y esperemos que alguien que venga, ya no ya no sea cómplice de esta red sucia de violencia y represión, no sé qué piensan ustedes.
2: A mí, pues, viendo hoy cómo fue la citación de los diputados con el ministro, de verdad me impresionó el nivel de indiferencia que tiene tanto él como el director de la policía, porque le mostraban las imágenes de lo que pasó el sábado, le mostraban a manifestantes con sangre, cómo arrastran a las personas y ellos responden que ellos no van a decir qué sienten, no van a decir si ellos dieron la orden, que no les corresponde. Y es preocupante que una persona tan importante como es el ministro de Gobernación para un país sea una persona incompetente y que como tú decís, Jime, que tiene antecedentes dudosos. O sea, él había trabajado en Saas y le dicen, lo, lo despiden porque robó unos viáticos lo despidieron antes un viceministro del, en el Ministerio de Gobernación también por haber tenido problemas de extorsiones con prostíbulos. ¿Cómo sí. esperamos que una persona que ni siquiera es ética vaya a tomar el cargo de dirigir la seguridad de la nación?
0: Cabal. Tres días le bastaron para demostrar que, que,
2: no, que no es exacto
0: no
1: Definitivamente. Yo, yo creo que hay tantas cosas tal como ustedes estaban diciendo, tal vez si regresamos un poquito al sábado, de verdad que yo veo esas imágenes eh, y, es, y es horrible, o sea, uno no puede creer que realmente ese tipo de hechos se dieron en una manifestación completamente pacífica, o sea, yo creo que muchos teníamos la ilusión de que iba a ser el principio de algo que se iba a poder lograr de una manera tranquila y de una manera correcta y ver la forma en la que todo fue tan violento y tan reprimido. Yo creo que dice muchísimo de este gobierno y también del hecho de que hasta el momento el presidente no se haya pronunciado ni muchísimos de los diputados que votaron a favor del presupuesto que fue, creo yo, la gota que derramó el vaso para que todo esto pasara porque por sí no solo estamos en medio de una pandemia sino que también muchos departamentos fueron afectados por los huracanes. Entonces, yo creo que es un país, somos un país al que le ha llovido sobre mojado y ver las injusticias del sábado creo que no solo nos indignó, pero también nos dio más fuerza para seguir y para darnos cuenta de lo que no queremos en este país. Correcto.
0: Y cuando nos preguntan o no bueno, le preguntan a las personas, uno ve las pancartas que van en la manifestación y la mayoría, bueno, una buena parte es, que piden la renuncia de Yamatei. Todos dicen renuncia de Yamatei. Y, y pues se entiende porque, que era lo que decía antes, no lleva ni un año y ya se está pasando. O sea, ya pandemia, huracán y represión, ya, ya fue demasiado. Eh, ¿Qué pasa si renuncia a Yamatei? Para ya hablarlo en, en un, en, desde un enfoque técnico y político. Si renuncia a Yamatei, supuestamente, renuncia el vicepresidente Castillo con él según lo que dijo el viernes por la noche. Si renuncia el binomio presidencial, constitucionalmente el poder del organismo ejecutivo se trasladaría al organismo legislativo, mientras el Congreso en el Pleno deciden quién va a tomar eh, el poder de la presidencia y de la vicepresidencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Vemos que el Pleno no es Pleno porque no, hay, no están los 160 diputados eh, discutiendo entre todos. Es la junta directiva y algunos jefes de bloque, unos que otros, eh, que están tomando las decisiones por todos. Entonces, ¿se imaginan ustedes a un Alan Rodríguez de su junta directiva teniendo a cargo el legislativo y el ejecutivo, esperando que ellos voten? por un binomio presidencial, o sea, no sé si lo ven lo ven factible, ven que, que Alan y su junta de diputados vayan, que... a,
1: vayan a tomar esta decisión, no, yo creo que no. Sí, yo creo que sería un grave problema porque al final regresamos a lo mismo, o sea, regresamos a otro problema, y yo creo que ha sido uno de los grandes problemas de este gobierno, es de que no vemos un contrapeso de parte del Congreso, de parte del Legislativo, que es lo que debería de haber. O sea, vemos como que el Ejecutivo y el Legislativo van de la mano y no se sueltan y es tan importante que exista ese contrapeso para que hayan ciertos límites. Entonces, siento que en este momento eh, darle esa responsabilidad al Congreso tampoco sería lo más apropiado, ¿verdad?
2: y Además, hablando de la posibilidad de que pase, que renuncie a Matei, yo lo veo muy complicado porque creo que tenemos que recordar que este señor ha intentado llegar a la presidencia, si no estoy mal, cuatro elecciones anteriores a esta. Tres y, y
0: una de alcalde, creo.
2: Bueno, ha estado súper metido en la política y con ganas de llegar al poder y no creo que vaya a ser fácil sacarlo de ahí. Y otra cosa que es muy interesante de esta posibilidad de que renuncien los dos es, la manera en la que el presidente interactúa con el vicepresidente, que prácticamente es nula. Ellos chocan, se supone que son un equipo. Y prácticamente sale hablando Yamatei y Guillermo Castillo sale diciendo algo totalmente distinto. Entonces, si se supone que ellos reflejan la institucionalidad del país, deja mucho que desear cómo está funcionando el gobierno de Yamatei.
1: Y esto no es nada nuevo. Este choque entre los dos lo vemos casi que desde febrero, si no es que marzo que ya se sentía la tensión, pero ahorita creo que llegó a un punto en donde ya es tan notable que es preocupante, ¿verdad? Y, y también hay que analizar que otro punto, que era mucho de lo que se estaba pidiendo el sábado, es la posibilidad de vetar el presupuesto. Entonces, creo que después de lo que sucedió en la reunión de Junta Directiva y Jefes de Bloque y el anuncio que tuvieron, eh, Solo hay que, digamos, que para explicar un poquito cómo sería el procedimiento, si en dado caso el presidente fuera a vetar el presupuesto, que no creo que pase por todo esto de la suspensión y tal, eh, lo que debería de ocurrir es que el presupuesto regresa al mismo Congreso y el Congreso debe replantear nuevamente, hacer los ajustes que ha que hacer y volverlo a aprobar. Eh, pero como vemos, pues el presidente hoy se juntó con... Tanques de pensamiento y con otras personas para poder hacer el mismo, pues para poder hacer ahí los ajustes. Entonces, creo que también esa posibilidad eh, no es tan factible, ¿verdad? Que hay un no, y corre el tiempo. O sea, uno uh -huh. dice, bueno, ayer 23,
0: 7 días, va, si sí se puede. Hoy 24, no, no se va a poder. Entonces, son menos de 6 días los que quedan para que se pueda cambiar eso y es, es muy difícil que pase. Sí.
2: Luego, una propuesta muy interesante que vimos de parte de los diputados de Semilla, en realidad, parados enfrente del Congreso con una pancarta, es que renuncie la Junta Directiva del Congreso. Y ese es un tercer posible escenario. Si es factible o no, lo veo complicado yo también. Porque pues, recordemos que esta Junta Directiva fue electa hace un mes aproximadamente. Es una Junta Directiva oficialista, o sea, eh, pues es afín al partido de Alejandro Yamatei. Y se supone que eh, el periodo de esta junta directiva termina en el 2022. Si esta junta directiva renuncia, como les digo que yo lo veo complicado, pues tendría que elegirse otra junta nueva dentro del mismo Congreso. No sé qué piensan ustedes de esa posibilidad. ¿Creen que puede pasar? Y si pasa, ¿qué tan positivo sería para el país?
0: Mira, yo creo que de los tres escenarios que planteamos, la renuncia de Amate, y el veto de presupuesto y la renuncia de la Junta Directiva, para mí, lo más factible es que renuncie a la Junta Directiva. Son diputados que, ojalá, y esta presión social les esté asustando y, evidentemente, por cómo se reúnen a las tres de la mañana. Es que si no tienes nada que esconder y si no tienes miedo, lo haces al día y, y ellos tienen miedo. Y para mí, eh, la presión social es súper importante por eso, porque ahorita la sociedad se está juntando y está diciendo, renuncien. O sea, el Congreso ya perdió legitimidad, que es impresionante. Son contados, tal vez, con una mano los diputados que, que medio se salvan, sin importar la ideología, solo porque al menos defienden un poco a la población. Pero para mí que, digamos, renuncien, no, no voy a decir los nueve de la Junta Electiva, pero que renuncien algunos, marca un presente. Con que renuncie uno al principio, eso ya es decir, madre, me están viendo y mejor me cuido lo que hago. Eso me gustaría creer a mí, que pase, no sé.
2: Además, creo que todo esto pues nos tiene que servir de lección a todos. Creo yo que al final de cuentas, quienes pusieron a estas personas en el gobierno fuimos nosotros cuando votamos y creo que por eso es tan importante saber por quién estamos votando, porque al final de cuentas pues están ahí para representarnos y vemos que están fallando en hacer eso, y también creo que si hay algo peligroso en esto de proponer las renuncias, pues yo creo que sí tienen que renunciar porque no están cumpliendo su cargo, pero sí tenemos que tener en cuenta que pedir renuncias a cada presidente que pasa pedir renuncia a cada diputado pues también puede formar un precedente peligroso para nosotros de pensar que el sistema se arregla pidiendo renuncias, y creo que no es así. Sí,
1: yo, yo creo que eso es súper importante, de verdad. Yo creo que ahorita nos estamos dando cuenta, primero la importancia de la fiscalización, pequeñas acciones todos los días, leer las noticias, saber lo que está pasando, lo que está pasando ver qué están haciendo nuestros diputados adentro del Congreso y todas las autoridades en general. Eh, y realmente que ellos sientan la presión y que vean que les estamos poniendo atención, ¿verdad? Y segundo, también creo que este es un momento de reflexión en donde sí, eh, es muy importante que, que siga este sentimiento de querer que las cosas cambien, que nos sigamos uniendo, pero también creo que es súper importante que ahorita que tenemos este sentimiento, que hayan planes concretos, que tengamos un rumbo, que sepamos qué se puede hacer realmente para ayudar a nuestro sistema, qué reformas se necesitan para poder lograr un cambio que sea verdadero, verdad, que no sea solo una persona, porque aquí no es una persona el problema, ni son muchas personas, sino que es todo un sistema que necesita reformas y que necesita ayuda. Y yo creo que eso nos falta y es algo muy necesario, tener ese rumbo súper claro, tener esas propuestas también claras para lograr el cambio que queremos cabal. Yo pienso
0: que evidentemente es un problema de fondo y que viene, como algunos lo han pedido, de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Creo que eso es algo más técnico, que cuesta más explicarlo, cuesta más que eh, personas de, de distintas edades eh, y de distintas profesiones vengan si uno se pone a pensar, es más fácil decir que renuncie a Matei o reforma a la ley electoral y partidos políticos que tengo que leer y entender y no entiendo porque uh -huh. obviamente a no todos nos, a, no, no a todos perdón, nos gusta la política y es súper comprensible. Entonces creo que el punto de partida de querer que se cambien a las personas está bien porque, está bien porque si tú no querés tener a representante, alguien que se está robando el dinero enfrente de nuestras caras, está bien pero también de fondo, que era lo que ustedes decían, este cambio. Y creo que la ley puede fortalecer esto, porque como decía Majo, si no votamos por partido, vamos a poner el ejemplo del partido A. Si no votamos por el partido A y votamos por Juan, Pepe, María individualmente al momento de ir a la votación, votamos Juan, Pepe y María, yo quiero a esos tres, en vez de decir quiero al partido A, que van a poner a sus candidatos, que saber ni quiénes son, ni saber qué intereses tienen, ni saber qué deudas le deben a los que los hicieron llegar a ese puesto, sí creo que las cosas pueden empezar a cambiar y ya sería más fácil identificar quiénes queremos que nos representen en vez de que los elijan partidos políticos y partidos políticos que son débiles, porque si vemos, son presidencias y congreso, que los partidos cambian, y uno puede pensar uno o dos partidos políticos fuertes, pero en realidad no, no, son que que el tiempo, no, no, partidos que tengan propuestas claras, y no, no, partidos institucionalizados que puedan lograr un
1: cambio, y permanecer ante las crisis y seguir al tiempo. Sí, al final son como que fueran, vehículos políticos, diría un profesor nuestro, que en realidad es un grave problema, porque sí. esa es la razón por la que estamos como estamos el día, que tengamos las listas abiertas y podamos elegir de manera directa, yo tengo fe que, va, que pueda haber un cambio.
0: Sí, y creo que sí. todo empieza desde hoy, o sea, desde, no mentira, desde manifestar, o sea, desde las manifestaciones que ya hubo. <risa> Así, así se hace y es que si uno no pide el
2: cambio, ¿quién lo va a pedir? Yo creo que, o sea, después de esta discusión vemos que, que el problema pues, es más grande de lo que esperamos, pero que no es imposible solucionarlo. Y creo que, pues para ir terminando, hacer la reflexión que este año verdaderamente ha golpeado muy duro a Guatemala. Como decíamos al principio, estamos viviendo una pandemia, tuvimos dos huracanes, eh, la desnutrición y la pobreza siguen en al alza, vemos que hay corrupción e indiferencia por parte de los gobernantes y aún así, siendo, estando tan lastimados, vemos que hay personas que valientemente se van a la plaza luchando por una mejor Guatemala. Entonces, pues verdaderamente los queremos motivar a que sigamos en esta lucha por una Guatemala mejor verdaderamente ir a manifestar y que se escuche tu voz cuenta porque Guatemala te está escuchando así que pues verdaderamente creemos que es algo que, que vale la pena
1: Yo solo quiero decir algo súper rápido y creo que las tres vamos a, a coincidir en esto y yo no sé a quién le va a llegar este podcast no sé quién lo va a escuchar pero de verdad que creo que cuando vimos a, a los jóvenes que se llevaron justamente el sábado estudiantes, gente de nuestra edad personas de nuestra edad de una manera muy injusta, creo que todos sentimos la indignación y lo sentimos como algo personal, incluso si no conocíamos quiénes eran, y ver la forma en la que ellos realmente fueron súper valientes y cómo todavía siguen con la motivación de seguir luchando, de volver a ir a la plaza, de verdad que no me puedo ni imaginar por lo que pasaron creo que es algo que esperamos no vuelva a ocurrir, pero de verdad creo que es importante reconocerlos, verdad y realmente, eh, no sé, mandarles un abrazo a la distancia porque creo que eh, son un ejemplo porque lo que ustedes pasaron no lo, no lo tenían que haber pasado, no lo merecían. Y bueno, esperamos realmente se haga justicia.
0: Sí, así es. Y hacemos la invitación a los que puedan con las medidas de seguridad apropiadas, con las medidas de protección, ir a manifestar a la plaza porque esto no... No termina el sábado, no termina este próximo sábado 28, sino que esto va a seguir y evidentemente si podemos salir, lo ideal es que lo hagamos, pero si no lo pueden hacer y también es totalmente comprensible, hay maneras de hacerlo. Compartir un post en redes, compartir una noticia, hacer conciencia en nuestras familias, con amigos. Pareciera que viviéramos en... Muchas guatemalas distintas, cuando somos una nada más y tenemos que estar unidos en una misma lucha para lograr el cambio que queremos. Entonces, con Conectados con Guate, tenemos una iniciativa, se podría decir, que es usar un listón blanco, una, perdón, un listón azul, azul. una pulsera cualquier, azul. <risa> <risa> cualquier tono de azul. En cualquier presentación de azul, no tiene que ser un listón <risa> específicamente. Eh, mostrarlo en donde ustedes puedan, pueden ponerlo como foto de perfil en Facebook, como nos han llegado personas súper lindas que lo han compartido y lo han puesto porque no pueden ir a manifestar, ponérselo como pulsera, ponérselo en el carro, ponérselo a la mascota, ponérselo a su bolsa, ponérselo en el pachón, no importa. Pero es una demostración de que estamos juntos y capaz alguien nos ve en el súper con el listón azul y dice como, ala, él está... O sea, él está aquí en el súper, pero sigue luchando por una guate mejor. Entonces, los invitamos a que hagan eso y a que a las personas que les llegue este episodio puedan, puedan unirse a nosotras y a los chapines
1: que estamos juntos en esto. Así que los animamos a todos a que sigamos pendientes de nuestra guate.
2: Adiós a todos y nos vemos en la plaza.
1: Adiós.